0: Remis w derbach słońca Napoli, zatrzymane na własnym terenie przez Romę wściekłego na sędziów José Mourinho. Kryzys Atalanty trwa, Bergamaski przegrywają tym razem u siebie 1-2 z Ella Semverona, a już dziś wieczorem wielkie derby Mediolanu. Tym razem w Pucharze Włoch, ale stawką nie tylko finał tych rozgrywek. Oprócz tego coraz bliżej sprzedaży Milanu nowemu właścicielowi. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buon amici sportivi, wtorek, 19 kwietnia 2022 roku, dzień dobry, buon martedì, spotykamy się wyjątkowo we wtorek, ponieważ dzisiaj jest pierwszy dzień w tym tygodniu, w którym ukazuje się włoska prasa, zgodnie z zapowiedziami wczoraj dzienniki włoskie się nie ukazywały w związku z okresem świątecznym, poza tym mieliśmy dwa mecze, do których dzisiaj, drodzy amici sportivi, nawiążemy, to znaczy derby słońca, Napoli, Roma oraz oczywiście Atalanta, Ella z Verona, znamy wyniki tych meczów, ja dziękuję za każdy który zostawicie pod tym przeglądem prasy, I za każdą subskrypcję, którą klikniecie na naszym kanale Serdecznie do tego zapraszam Zachęcam też do polecenia naszego kanału Ja pozdrawiam też wszystkich Was, drodzy słuchacze na Spotify No i cóż, zaczynamy Zaczynamy bieg po kartach włoskich dzienników sportowych Zaczynamy od słowa dnia Ale zanim to, chciałbym poinformować, co następuje To jedyne spotkanie z włoską prasą w tym tygodniu Widzimy się w przyszły poniedziałek No a o tym przypomnę też na koniec dzisiejszego spotkania Żebyśmy wszyscy mieli jasność, jaki jest harmonogram Spotkania z włoską piłką na kanale Amici Sportivi w tym tygodniu. Zaczynamy od słowa dnia, drodzy Amici Sportivi, a dzisiaj przygotowałem dla was wdzięczne, krótkie, dźwięczne również słowo ira. Ira nie chodzi o polski zespół muzyczny, nie tym razem. Ira to wściekłość. Słowo używane w języku codziennym we, we Włoszech przez Włochów. Wściekłość, złość. Synonimem tego słowa to furia. Jest furia. Słowo ira zresztą można spotkać we włoskiej prasie dosyć często w konkretnej sytuacji, kiedy jakiś klub lub Jakiś trener jest wściekły na decyzję sędziego krzywdzące zdaniem strony poszkodowanej. Dzisiaj powiemy w, o tym słowie w kontekście Jose Mourinho i w kontekście to, tego właśnie portugalskiego trenera padnie to słowo w gazecie Dello Sport. Ja tymczasem zapraszam na rzut oka na pierwsze strony dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych, to znaczy Tutto Sport, Corriere Dello Sport, La Gazette Dello Sport oraz dziennika Il Romanista wyglądają w taki sposób. Dziś na jedynkach prasowych wciąż stygnąca atmosfera po meczu Napoli Roma w tle porażka Atalanty z Lasem w Bergamo, a do tego wszystkiego zapowiedź derbów, które, jak twierdzi Gazeta Delo Sport, dodają skrzydeł. Il, me, Hitler, il derby mette le ali, to hasło z dzisiejszego wydania Różowego Dziennika. Tutto Sport dorzuca do tego wywiad z graczem Udinezem Moliną, którego ma cieszyć zainteresowanie Juventusu jego osobą. No i na okładki trafiają też inne tematy, między innymi notka o tragedii Cristiano Ronaldo, który poinformował wczoraj w social mediach media o tym, że Stracił dziecko, no i cały świat składa Portugalczykowi, jego partnerce kondolencje. My oczywiście do nich dołączamy. Z piłkarskich tematów to te mecze właśnie rozegrane i dzisiejsze, i jutrzejszy też Juventusu z Fiorentiną gdzieś tam się pojawia w tle. My skupimy się, drodzy amici sportivi, na tych trzech: to znaczy Napoli, Roma, Atalanta, Ellas oraz Inter Milan w Pucharze Włoch. Ten już dzisiaj o 21. Zacznijmy jednak od derbów Słońca. Derbów Słońca, które zaszło niestety nad Neapolem w doliczonym Czasie gry, w dziewięćdziesiątej pierwszej minucie, dokładnie kiedy to El Sharaoui doprowadził do wyrównania. No ale wszystko po kolei. Otwieramy gazetę Dello Sport, zerknijmy w jaki sposób mediolański dziennik relacjonuje to spotkanie. Napoli Frena, Roma Risale allo sprint to tytuł tego artykułu autorstwa pana Maurizio Niciti, czyli Napoli się zatrzymuje, a Roma kontynuuje sprint. Redaktor pisze o przekleństwie meczów Azzurich na Stadio Maradona. To kolejny pusty przebieg, kolejne stracone punkty. Napoli odłącza się od od czołówki. Sonio Scudetto, Lontano, marzenie o Scudetto coraz dalej. Najpierw insygnie Skarnego, następnie El Sharaoui w doliczonym czasie gry. Co ciekawe była to trzecia bramka tego Włocha w tym sezonie. Każda, którą zdobył, padła po 90 minucie. Zresztą był to już też siódmy gol Romy, strzelony w doliczonym czasie gry Wła- właśnie. Roma wiedzie y- prym pod tym względem, razem z ustępującą jej tylko na chwilę, czy tylko o, y- chyba bramkę jedną, jeśli dobrze pamiętam, Atalantę oraz Udinese, jako trzeci zespół pod tym względem. Corriere dello Sport tytułuje swój artykuł opisujący to spotkanie Mu ingabia anche il Napoli, to znaczy Mourinho zamyka w klatce również Napoli. To kwestia charakteru, który po raz, po raz kolejny pokazała ekipa Jose Mourinho, tak pisze Corriere dello Sport. Rzut oka na statystyki, te całkiem wyrównane, pod wieloma względami różnice w liczbach są minimalne. No i gdyby chcieć odnotować, gdzieś znaleźć wyraźne różnice, to pewnie należałoby wspomnieć o liczbie Napoli faulowało 21 razy, Roma 12 razy. No i dośrodkowania środkowania z akcji. Roma 14, Napoli o połowę mniej i rzadziej, czyli 7. Gol insinie, jak czytamy, nie wystarcza. Skudetto się oddala. Tymczasem Giallo nie przegrywają już od 12 meczów ligowych z rzędu, pisze Corriere dello Sport. Zresztą dziennik też wspomina o urazie Nicolo Zaniolo. Włoch skręcił kostkę, opuścił boisko i czekamy na informacje z, od sztabu medycznego Romy. Jakiś biuletyn medyczny pewnie dzisiaj się ukaże. Zobaczymy, co tak naprawdę jest. To znaczy, to wiadomo, to chodzi o skręcenie kostki, natomiast ile potrwa przerwa w grze Nicolo Zaniollo, choć jak wiecie, otrzymał żółtą kartkę i w meczu ligowym z Interem i tak by nie zagrał. Zaglądamy na chwilę do dziennika Il Romanista. Jaką narrację obiera ten dziennik? Bardzo proszę. La Roma mette un punto, to tytuł artykułu, czyli Roma stawia kropkę, w zasadzie zdobywa punkt, tak dosłownie. Narracja w tym, że dzienniku jest następująca. Zasługiwaliśmy nawet na wygraną, zwłaszcza za świetną drugą połowę w naszym wykonaniu. Sędzia powinien był odgwizdać rzut karny po faulu na Zaniolo, ale tego nie zrobił. Zresztą, zobaczycie, zobaczcie, zdjęcie e, przedstawiające tej, tę, 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 tę sytuację ilustruje pierwszy artykuł w dzisiejszym wydaniu Il Romanista. No i właśnie wokół tego, między innymi epizodu toczy się dzisiaj we włoskiej prasie e, polemika. Był karny czy nie? Jak ocenić sędziego Di Bello? E, abstrahując od opinii José Mury Liniu, do których nawiążemy za chwilę. No właśnie, trzeba powiedzieć, że arbiter Di Bello, prowadzący to spotkanie został bardzo skrytykowany przez każdy dziennik. Nie tylko przez Iloromanistę, ale też przez Gazetę dello Sport i Corriere dello Sport. Zwróćcie uwagę, Corriere daje mu tylko w oto 3,5 to niska, bardzo niska ocena dla Dibello. Bello. Gazetta daje niewiele wyższą, 4,5. Dla odmiany VAR, pan Di Paolo, otrzymuje szóstkę. Z uwagi na to, że musiał kontrolować w jakiś sposób pracę swojego kolegi po fachu, Dibello podejmował złe decyzje, ale, co warto podkreślić, chodzi nie tylko o błędne oceny sytuacji potencjalnie na korzyść Romy. Ogólnie o jego pracę w tym spotkaniu. To jest krytykowane. Po pierwsze, krytykowany za fakt, że potrzebował w ogóle weryfikacji w sytuacji Ibanez-Lodzano, podczas gdy tamten rzut karny był solare, był jasny jak słońce, ewidentny zdaniem włoskich dziennikarzy. Do tego powinien był pokazać żółtą kartkę w tej sytuacji, ale tego nie zrobił. Co do Zaniolo, co do sytuacji Meret-Zaniolo, prasa nie zabiera jednoznacznego, nie zajmuje jednoznacznego stanowiska, ale przyznaje, że ten epizod był mocno wątpliwy. No i do tego krytykowane decyzje dotyczące niektórych kartek pokazanych przez pana Dibello, na przykład dla Zanolego po stemplu na Sergio Oliveira. To było na co najmniej pomarańczową kartkę, jak pisze Pan Pinna, no i ogólnie Di Bello zjechany od góry do dołu dzisiaj przez włoską prasę, nie tylko przez Corriere dello Sport, Gazeta, taką samą narrację i taką samą krytykę obiera. No i właśnie, krytykę obiera również Jose Mourinho i czas na nasze słowo dnia. Zwróćcie uwagę na tytuł tego artykułu. Ira mu contro arbitro e var. Wściekłość Mourinho na arbitra głównego oczywiście oraz var. Dzisiaj Portugalczyk cytowany w prasie krytykował po meczu pracę m.in. Di Bello, powiedział że Dibello że z arbitrem Dibello Roma nie wygrywa już od dziesięciu meczów, że Giallo Rossi mają wręcz poczucie, że odbiera się im prawo do wygrywania spotkań, że sędziowie chronią przede wszystkim kluby z czołówki walczące o Scudetto. Mourinho powiedział, chcę również mieć prawo zwyciężać. Oczekuję też trochę więcej szacunku od arbitrów. Co do występu swoich przyznał, że jest z nich dumny. Tymczasem Luciano Spalletti, oddając głos na chwilę drugiemu z trenerów, był niepocieszony. Przyznał, że sporo stra... zespół sporo stracił na wymuszonym zejściu Lobotki, że wówczas piłka nie chodziła po boisku już tak jak wcześniej, że ogólnie Napoli zagrało dobre spotkanie, ale szkoda, że nie potrafiło utrzymać prowadzenia do samego końca. No i co? Ora do biamo vincerle tutte. Teraz musimy wygrać wszystkie pozostałe mecze. Tak cytuję Spalletti'ego Gazetta dello Sport. My zaglądamy tymczasem do rubryki Lepagelle. Najpierw Gazetta dello Sport, tam Napoli ocenione na szóstkę, Roma na nieco wyżej, na 6,5. Spalletti na 5,5. José Mourinho ocenione na 6,5. Co jeszcze warto zauważyć, to komentarze przy Herbach obu klubów. O Romie czytamy na przykład, choć nie gra najpiękniejszej piłki we Włoszech, to siódmy gol strzelony w doliczonym czasie gry pokazuje, że jest w dobrej kondycji fizycznej i wciąż ma charakter. Napoli z kolei jest w wyraźnym dołku psychofizycznym. Kiedy przychodzi stoczyć bitwę, po prostu znika. Najlepszy w Napoli, Insigne z notą 6,5, więc nie najwyższą, ale najwyższą spośród wszystkich kolegów. Najlepszy w Romie, El Shaarawy z siódemką. Najsłabsi, niestety, Piotr Zieliński w Napoli z piątką i komentarzem biegał bezsensownie i był niewystarczający, zresztą jak przez ostatnie dwa miesiące. No nie takie komentarze chcielibyśmy czytać przy nazwisku Polaka. Najsłabszy w Romie? Roger Ibanez. Nikola Zalewski, spójrzmy z szóstką od gazety Delosport i notką, że wykonywał trudną robotę na swojej flance, próbował włączać się w akcje ofensywne, choć niektóre jego zagrania były zbyt czytelne dla rywala, ale ogólnie doceniony za pracowitość, za to, że próbował wnieść swoje i coś tam wniósł dobrego w grę Romy na, na lewym skrzydle. Roberto Majda, redaktor Corriere dello Sport, rozdaje również noty. Najlepsi z siódemkami w Napoli: Kulibalis w Romie El-Sharawi, Il Pedgiori czy Il w liczbie pojedynczej, to Zieliński w Napoli z piątką i w ogóle najgorszy w meczu, z uwagi na to, że poza Polakiem nikt piątki spośród obu drużyn nie otrzymuje. No nie, jest Oziman. Jeszcze jedno, jeszcze jedna piątka w ekipie akurat Napoli co czytamy przy nazwisku Polaka, teraz widać jak na dłoni czemu ostatnio grzeje ławkę, jego wejście na boisko rozregulowało drużynę a Romie z pewnością nie zaszkodziło taki komentarz przy nazwisku Zielińskiego najsłabszy w Romie Roger Ibanes, on z notą 5,5, Nikola Zalewski z notą 6, doceniony za to, że po pierwsze nie przytłoczył go ciężar gry na stadion Diego Armando Maradona że wniósł swoje w grę drużyny Romy, ale brakowało mu dokładności na ostatnich 16 metrach, zwłaszcza na w, w dośrodkowaniach, tak zaznacza to pan Majda z Corriere dello Sport. Jeden do jednego w derbach słońca, zapraszam oczywiście do dzielenia się swoimi komentarzami. Roma walczy wciąż o czwarte miejsce, co przyznaje w wywiadzie dla dziennika Romanista El Sharaui, że będą próbowali powalczyć do samego końca, w związku z tym Juventus musi się mieć na baczności. Juventus, który rzutem na taśmę zremisował jeden do jednego z Bolonią na własnym boisku. A co w Bergamo? A w Bergamo trwa kryzys. E, trwa kryzys, co do którego już chyba nikt nie ma wątpliwości. To nie jest Atalanta, którą zachwycaliśmy się jeszcze w zeszłym sezonie, czy chociażby w tym, w rozgrywkach europejskich. Gazeta Dello Sport nie przebiera w słowach i pisze, l'Atalanta non c'è Atalanty już w zasadzie nie ma. Atalanta znikła. Na pewno ta, którą znaliśmy do tej pory. Kolejna porażka Ladei. Tym razem świętuje Verona. Tym razem świętuje Ellas. Europejskie puchary coraz dalej. La crisi continua. Kryzys trwa. To już trzecia porażka ligowa z rzędu. Tudor odnosi zdecydowanie zasłużone zwycięstwo, pisze pan Andrea Elefante. Prasa niestety tradycyjnie już nie poświęca talancie zbyt wiele miejsca, więcej w gazecie niż w Corriere dello Sport, no ale znalazło się też miejsce na cytat wypowiedzi Gasperiniego, co po meczu ligowym, umówmy się, nie jest takie oczywiste, więc odnotujmy za panem Marco Guidim, który cytuje go po prawej stronie, morale w drużynie spada. Musimy się podźwignąć i zakończyć ten sezon z godnością, tak powiedział Gasperini po meczu. Jest trudno i nie ukrywamy tego, ale musimy powalczyć i spróbować. Nastroje więc minorowe jest źle i chyba nikt tego już nie ukrywa i nikt temu nie zaprzecza. Atalanta jest na ósmym miejscu ciągle w lidze. Do Lazio traci pięć punktów, do siódmego Lazio, choć puchary europejskie dopiero od szóstego miejsca. Oczywiście Atalanta ma jeszcze zaległy mecz do rozegrania. Zobaczymy jak to wszystko się rozstrzygnie. No i czuje na karku od Zdech właśnie El lasu Verona, który plasuje się w tym momencie na dziewiątej pozycji. My zaglądamy do rubryki Lepa tam pan Marco Guidi wspomniany już rozdaje noty. Atalanta na piątkę, Verona na siódemkę, Gasperini na piątkę, Tudor na siódemkę, a co wśród piłkarzy? Najlepszym w Atalancie Juan Musso, który jak czytamy w tytule tej rubryki, limita i danni, czyli ogranicza, minimalizuje straty. 6,5 dla bramkarza Atalanty, najlepszy w Ellasie i meczu ogólnie Tameze z notą 7,5, choć taką samą otrzymuje również Caprari. W Atalancie w ogóle, jak widzicie, mierne noty poza Musso. Próżno szukać jakichś przyzwoitych, co najwyżej szóstki dla Scalviniego, Jim City'ego i zapakost. W Corriere dello Sport krótki artykuł bez komentarzy przy nazwiskach piłkarzy, tak jak to miało miejsce po ostatnim meczu Atalanty z Lipskiem. Zerknijmy. Solo Scalvini per i Il Verona non sconti, czyli Verona. Bez taryfy ulgowej, a dla Dei istnieje, czy w zasadzie zostaje tylko Scalvini. Ladea broni się tylko z Kalwinim. Atalancie zabrakło sportowej zaciętości, tak twierdzi pan Patryk Janarelli, autor tego tekstu. Zabrakło też agresji, złości, choć wygrana El Lasu to również zasługa dobrej gry przyjezdnych. Rzut oka na noty. Najlepsi na boisku zdaniem pana Janarellego Czekerini i Simeone z El Lasu obaj otrzymują siódemkę. Najsłabszy Derun z Atalanty tylko 4,5, reszta to piątki, gdzie nie, gdzie szóstki, no i 6,5 dla najlepszego w ekipie Ladei, zdaniem e, Corriere z Kalwiniego. Ale nie mamy uzasadnienia, przy nazwiskach, tylko noty. Tak to wygląda. Trzeba by zapytać Marcina Jerzyka, co sądzi o sytuacji w Bergamo. No ale... Cóż, zobaczymy jak Atalanta zakończy ten sezon, czy rzeczywiście z godnością tak jak chce i oczekuje tego Gian Piero Gasperini czy też wszystko posypie się tak jak w tym momencie to obserwujemy i tak jak określa to korierę na okładce że Atalanta właśnie się sypie. Zostawmy mecze wczorajsze, skupmy się na dzisiejszym. Dzisiaj o 21.00 grają Inter z Milanem na stadio Giuseppe Mazza. tym razem derby Mediolanu, w zasadzie wielkie derby Mediolanu, a skoro derby Mediolanu to możecie wyobrazić sobie, że w Gazecie Dello Sport jest to główny temat i jeżeli tak myślicie, to się nie mylicie. 10 stron, pięć rozkładówek poświęconych w sumie Interowi i Milanowi, zarówno samemu meczowi, jak i sprzedaży Milanu w tle, co przygotowałem dla Was na koniec tego przeglądu, no to otwórzmy Gazetę Dello Sport, tam pierwsza rozkładówka. Inter, Milan, Piatto, Strarico, a San Siro. W ogóle derby określane mianem, po pierwsze, to, to Tutto Sport tak to określa, w wybornej przystawki jako dodania głównego, którym jest walka o Scudetto. Natomiast właśnie gazeta dello Sport nawiązuje do tego w taki sposób, że nazywa to przebogatym daniem. Piatto Strarico. No właśnie, wszystko budowane oczywiście na tak zwanych duelli, czyli pojedynkach na tej rozkładówce poza składami, do których za chwilę nawiążemy. Mowa na przykład o pojedynku inzagi kontra Pioli. Stawką tego starcia jest nie tylko finał Pucharu Włoch, czytamy, ale ten pojedynek może mieć, zdaniem gazety też wpływ na rezultat wyścigu po Scudetto. Nerazzurri nie wygrywają Pucharu Włoch od 2011 roku, czyli roku po zdobyciu historycznej triplety, a Milan czeka jeszcze dłużej, bo od roku 2003. Kto awansuje do finału tym razem, to za chwilę będziemy typować drodzy amici Sportivi, a skoro o typowaniu mowa, czas rozstrzygnąć konkurs. Słuchajcie, pamiętacie Milan-Genoa, jak rozstrzygnie się ten pojedynek oraz kto strzeli drugiego gola? No właśnie, jak słusznie pisaliście, gdybym określił to, kto strzeli pierwszego gola, to sam wygrałbym swój swój konkurs, bo Rafał Laos zdobył pierwszą bramkę natomiast drugą, Messias i mieliśmy jednego, czy mamy jednego zwycięzcę. Piotr Cofur wygrywa autobiografię z Latana Ibrahimowicza Adrenalina, ponieważ poprawnie wytypował wynik 2 do 0 i określił właśnie Messiasa strzelcem drugiego gola i tak faktycznie się stało. Piotrze, mamy Twojego maila już, sprawdzałem skrzynkę, dzisiaj się z Tobą skontaktujemy i dogadamy wysyłkę tego egzemplarza Którego którego zdobycia serdecznie Ci gratuluję I serdecznie pozdrawiam A my dzisiaj wytypujemy wynik meczu Inter Milan Ale o tym za chwilę Najpierw kolejna rozkładówka z gazety Dello Sport Un derby per per volare Czyli derby by odfrunąć, by odlecieć To drugi artykuł, do którego chciałbym nawiązać Gazetta zwraca uwagę na to, że ten mecz będzie Najpewniej rozgrywany na wysokich obrotach I w szybkim tempie Co oznacza, że istotni będą gracze właśnie szybcy Ta, Ta rozkładówka skupia się na analizie drużyn na analizie piłkarzy. Różowy dziennik stawia na Perisicia z jednej i Leao z drugiej strony. To będzie pojedynek na skrzydłach, dlatego per volare, by odfrunąć pytanie, kto przebiegnie więcej i kto przebiegnie szybciej. Chorwat ma dogrywać do Lautaro Martineza, Portugalczyka Leao ma wspierać Teo Hernandez. czyli bez zaskoczenia i rewolucji, ale jak rozumiecie i jak wiecie doskonale, narracja przed derbami musi zostać odpowiednio przyprawiona. Jak opisuje ją Corriere dello Sport? Zwróćcie uwagę, Eil Derbissimo di Milano. To przederby Mediolanu. To nie po raz pierwszy, kiedy Corriere określa ten mecz w taki właśnie sposób. Oba kluby chcą zgarnąć w tym sezonie całą pulę. Do tego Milan wkrótce ma poznać swoje przyszłe losy jako klubu. O tym za chwilę powiemy. Inzagi chce po raz pierwszy wygrać z Milanem w roli trenera Narazzurich. Zresztą cytowane przez pana Ramazzotti'ego powiedział przed meczem to dobra okazja, żeby wreszcie ich pokonać. Tymczasem Stefano Pioli... Stwierdza walka o Skudetto i Puchar Włoch nie są ze sobą bezpośrednio powiązane, ale wierzę, że możemy sobie poradzić w tym roku lepiej niż w poprzednim. Ten finał zrobi różnicę. Wynik pierwszego starcia, Amici Sportivi 0 do 0. Wszystko więc zależy od tego meczu, ale przypomnijmy, bo tego może się już odzwyczailiśmy. W dzisiejszym i jutrzejszym meczu liczą się jeszcze podwójnie bramki wyjazdowe, co oznacza, że remis 1 do 1 premiuje do finału Milan. A jeżeli na przykład jutro Fiorentina wygrałaby z Juventusem 2 do 1, to mimo remisów w dwóch meczu 2-2, to Toskańczycy awansowaliby do finału. Bramki wyjazdowe liczą się jeszcze w tej edycji Pucharu Włoch, a my zerknijmy na przewidywane jedenastki, zgodnie Gazetta i Corriere, co do zawodnika, więc pokażmy tylko wycinek z Gazety Delo Sport, Cozy in campo, w taki sposób obie drużyny wyjdą na boisko, no to zobaczmy, w bramce Handanowicz w Interze Skriniar De Frey, Bastoni, druga linia to Dumfries, Barella, Brozowicz, Czalhanoglu oraz Perisic, a w ataku Dzeko i Lautaro. Natomiast w bramce Milanu, Mike Menion od prawej strony w obronie, Calabria, Kalulu, Tomori oraz Teo Hernandez w środku Tonali i Benacer, trójka ofensywnych Messias, Kessi na ofensywn oraz Rafael Lao i na szpicy Olivier Giroux. Tak przedstawia się skład na rewanżowe derby Mediolanów w pucharze Włoch. Tymczasem to, co na koniec przygotowałem, to właśnie narracja na temat, czy opowieść o rychłej sprzedaży Milanu. Dzisiaj włoska prasa i zresztą ostatnio coraz więcej, coraz częściej o tym pisze, no ale punktem przełomowym też dla Włochów było to, że oficjalnie potwierdziła to ambasada Bajranu na Twitterze, w social mediach, co oznacza, że to naprawdę faktycznie się dzieje, oferta naprawdę jest i Milan lada chwila prawdopodobnie zostanie sprzedany. Zajrzyjmy najpierw do Corriere dello Sport, które właśnie pisze Milan cessione Vicina, sprzedaż il czyli cena już ustalona, no to jaka ta cena? To miliard i sto tysięcy dolarów. W tyle fundusz arabski InvestCorp chce zainwestować w zakup Milanu. Jest to już oficjalne, potwierdzone przez wspomnianą ambasadę Bahrainu w Wielkiej, Brytanii, w Wielkiej Brytanii. Aktualnie trwa jeszcze procedura due diligence, czyli to prześwietlenie podmiotu kupowanego, czyli w tym wypadku Milanu, pod względem kondycji spółki, jej mocnych i słabych stron, detali finansowych, etc., no i wkrótce operacja ma zostać sfinalizowana. Gazeta Dello Sport wychodzi nam niejako naprzeciw i przedstawia nam ten fundusz i odpowiada na pytanie, z czym czy kim my w ogóle tu mamy do czynienia. Zwróćcie uwagę na tę rozkładówkę, Patrimonio X, czyli w prześwietleniu, niemalże rentgenowskim. Co możemy powiedzieć o tym funduszu InvestCorp? po pierwsze, to arabski fundusz założony w 1982 roku z siedzibą główną, główną właśnie w Bahrajnie, ale posiadający 13 oddziałów na całym świecie. Zarządza majątkiem wartym 39 miliardów euro. Od marek luksusowych, od Gucci po Cornelani, Corneliani, przez kapitał strategiczny, zarządzanie kredytami, zarządzanie nieruchomościami. Mocno zdywersyfikowana działalność, a teraz do tego chce dorzucić jeszcze branżę sportową, chce dorzucić Calcio. No i Arabowie chcą mocno zainwestować w Milan i Calcio, więc już latem na czerwono. W czarnym podwórku może sporo się zadziać na piłkarskim Mercato. Gazety pisały m.in. o inwestycjach rzędu 300 milionów euro. No ale musimy poczekać najpierw na faktycznie sfinalizowanie tego przejścia z rąk amerykańskich do arabskich. Ja jestem bardzo ciekawy opinii kibiców Milanu na ten temat. No i cóż, zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na rozwój rozwój Milanu, ale faktycznie jest to niezwykle prawdopodobne i prawdopodobnie już wkrótce zobaczymy oficjalny komunikat w tym temacie. Dwie sprawy, które mamy jeszcze do rozwiązania, rozstrzygnięcia. Po pierwsze, domanda del giorno. Pytam Was, drodzy amici Sportivi, kto awansuje do finału Pucharu Włoch? Już ponad 150 głosów oddanych, 54% z Was uważa, że będzie to Milan. 46% stawia na Inter. Sięgam do komentarzy, Andrzej Kmicic podejrzewa, że do finału Kopa Italia dojdzie któraś z mediolańskich ekip jest to całkiem prawdopodobne. Patrzymy dalej. Piotr Cofur, laureat naszego konkursu. Myślę, że Milan wymęczy awans, może po dogrywce, może pokarnych, ale trzeba po raz kolejny pokazać, kto rządzi w mieście. Adam Bandurski. Inter. Wczoraj postawiłem dwie dychy na remis Neapol Roma, więc można mi zaufać. Adamie, trzymamy za słowo. Zobaczymy, jak to będzie. El Plombini dopisuje. Głębia składu daje większy komfort Interowi, lecz to Rossoneri awansują do finału. Marcin Sobiera i kibic Interu niezmiennie wierzy w Inter i tylko Inter. Powróciliśmy na właściwe to od zwycięstwa w Turynie. Milan, oprócz strzelania dwóch bramek Geno i drużynie, która już dawno powinna grać w Serie C, nie gra nic. Pozdrowienia, drogi drogi Marcinie. No to co? Typujemy. Drodzy Amici Sportivi, wynik strzelec pierwszego gola i hashtag Amici Sportivi. Ale uwaga, skupiamy się na podstawowym czasie gry, bo tu może być dogrywka, tu mogą być karne. Zobaczymy, oby emocji było jak najwięcej, ale niech typ, wasz typ dotyczy 90 minut, czy tam 90 z doliczonymi. Typ Pierwszy strzelec oraz hashtag Amici Sportivi to znak dla mnie, że ten wpis pozostawiony pod tym filmem bierze udział w konkursie do wygrania, w którym jest kolejny egzemplarz autobiografii Zlatana Ibrachimowicza pod tytułem Adrenalina wydawnictwo SQN do kupienia na labotiga.pl. Serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszam również na przyszłotygodniowy przegląd włoskiej prasy sportowej. Widzimy się w poniedziałek rano po piłkarskim weekendzie. Tymczasem życzę Wam dobrego dnia i dobrego tygodnia. Amici Sportivi. Ciovediamo presto. Ciao. Thank <laughs> you.